0: Vous êtes peut-être un photographe professionnel ou non et vous souhaitez disposer d'un endroit virtuel où présenter votre travail et éventuellement rentrer en contact avec de potentiels clients ou vendre vos photos, bref, avoir une sorte de devanture virtuelle. Vous allez me dire, je peux ouvrir un Instagram facilement, une page Facebook ou publier sur Flickr, euh, bref, plein d'autres sites. Et je vous dirai, oui, mais ces plateformes ne vous appartiennent pas. Vous pouvez vous faire virer du jour au lendemain, ou leur popularité peut décroître, les règles de référencement peuvent changer, comme par exemple on a pu le voir avec les pages Facebook qui n'ont plus aucune visibilité de nos jours. Alors dans ce podcast, je vais vous donner les grandes étapes pour monter vous-même votre propre site de photographe. Et je vous invite vraiment, si ça vous intéresse comme sujet, à aller voir mon article extrêmement complet et détaillé étape par étape. C'est un véritable guide de A à Z sur comment monter tout seul par ses propres moyens, son propre site pour exposer ses photos, rentrer en contact avec des clients ou éventuellement vendre des prestations ou des photos. Allez en avant, Guingamp. Avant de commencer, je vous rappelle aussi que sur mon site photomagique.fr, vous pouvez toujours accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Envie du coup à vous inscrire n'est pas déjà le cas. Alors la première étape, c'est de choisir son hébergeur. Un hébergeur, c'est une sorte d'entreprise qui dispose de plein de serveurs, donc des sortes d'ordinateurs qui vont stocker votre site pour vous 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ainsi, votre site est tout le temps disponible sur internet. Alors, je suis personnellement sur IONOS, donc I-O-N-O-S. La première année, c'est à 2€ par mois, puis la deuxième année, c'est à 8€ par mois. Mais si vous appelez le service client, vous pouvez bénéficier d'une réduction de 75% et retomber du coup à 2€ par mois. C'est ce que j'ai fait personnellement cette année. Alors personnellement, j'ai jamais eu de problème avec Yonos, mais c'est pas forcément apprécié par tout le monde. Donc il existe un autre hébergeur, O2 Switch, donc O2 Switch qui est très apprécié aussi euh, par les personnes qui font des euh, sites internet, mais c'est plus cher. La deuxième étape, c'est de créer son nom de domaine. Le nom de domaine, grossièrement, c'est le nom du site. Dans mon cas, mon nom de domaine c'est photomaniac.fr. Le nom de domaine il est unique, il n'y en a pas deux pareils. Alors c'est important car c'est ce que vont taper les gens pour vous trouver sur internet. Il doit être simple, court et avoir au moins un mot qui évoque votre thématique. Prenez-le en .fr si votre site est fait pour un public français. On crée généralement son nom de domaine depuis son hébergeur, en tout cas c'est le cas avec Yonos, et il faut rajouter environ 10 euros par an. Et à partir de là, on n'a plus de coûts supplémentaires, sauf éventuellement euh, thème et extension si vous le souhaitez, mais c'est pas obligatoire comme on le verra après. Donc au total, on est à 2 euros x 12 pour l'hébergement, plus 10 euros par an, soit 34 euros par an, ce qui revient à 3,5 paquets de cigarettes par an troisième étape, choisir son CMS et le relier à votre nom de domaine. Alors un CMS, c'est une sorte de précise qui va vous permettre de créer votre site très facilement sans coder. Vous aurez juste à cliquer sur des boutons, à écrire à des endroits, ou encore à télécharger des extensions pour avoir de nouvelles fonctionnalités. Pour les sites vitrines et les blogs, je conseille WordPress. La quatrième étape, c'est de choisir et d'installer son thème pour WordPress. Alors, comme vous avez des habits, éventuellement un couvre-chef ou du maquillage, et eh bien les sites ont des thèmes. Les thèmes donnent une apparence à votre site et ajoutent éventuellement certaines fonctionnalités. Alors, vous avez des thèmes gratuits et payants, mais vous pouvez largement vous en sortir pour du site vitrine avec un thème gratuit. La cinquième étape, c'est de créer ses premières pages, son menu et son bas de page. Pour un simple site vitrine de photographie, vous aurez besoin de... Très peu de pages, la page d'accueil, la page à propos, la page contact, la galerie photo, les mentions légales et la politique de confidentialité. Éventuellement un espace blog pour vos articles et il faudra aussi un menu en haut et un pied de page en bas. Souvent quand on débute, on veut afficher plein de trucs sur son site et c'est une grave erreur. Ne submergez pas votre visiteur avec 36 options, vous allez le perdre et il va se barrer. Je vous donne deux règles de web design. La première, c'est la règle de 3. Tout doit être accessible en 3 clics maximum et pas plus de 3 ou 4 boutons dans le menu. Donc ça, c'est une règle à appliquer, surtout pour les petits sites. Une autre règle, c'est une page, un objectif. Par exemple, votre page de contact ne doit que servir à vous contacter. Sixième étape, Google Analytics et Google Search Console. Alors, c'est pas obligatoire, mais en gros, Google Analytics et la Google Search Console vous donnent de nombreuses informations sur le trafic de votre site, comme par exemple le nombre de visiteurs, le pays d'origine, la durée des sessions, les pages cliquées, etc. Mais surtout la Google Search Console vous permet d'indexer vos pages pour les rendre visibles dans Google et ça c'est important. Septième étape, les extensions de base. Les extensions ou plugins vous permettent d'ajouter des fonctionnalités à votre site. Il y en a des gratuites et des payantes. Souvent en fait il y a une version gratuite puis une version payante pour débloquer plus de fonctionnalités. Alors il faut éviter d'en abuser mais c'est bien d'en avoir au moins une pour les sauvegardes automatiques de votre site, une pour la sécurité et une éventuellement pour la galerie photo. Et je détaille beaucoup plus cette partie aussi évidemment dans mon article. Et la huitième étape, bonus, c'est ajouter un produit et un moyen de paiement à son site. Alors ça n'intéressera pas tout le monde, mais j'ai trouvé le moyen d'ajouter simplement un moyen de paiement sans avoir à s'abonner à quoi que ce soit ou à avoir des trucs hyper complexes. Pour les plus curieux, là aussi, je vous laisse aller voir l'article qui détaille complètement cette partie. Alors on a à la fin de ce podcast sur comment créer son propre site pour exposer ses photos, éventuellement les vendre et rentrer en contact avec de potentiels clients. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite vraiment, si ça m'intéresse, à aller voir l'article qui est extrêmement détaillé. Ça aurait pu être une formation. Et je vous rappelle aussi sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez retrouver d'ailleurs formation gratuite sur les bases de la photo. Je vous invite à vous inscrire si ça vous intéresse. Moi je vous laisse ici, à la création de votre site peut-être, et je vous dis à bientôt sous internet mondiaux.